1: Nosotros lo valoramos y mucho a Santi. Siempre digo que si hay, si hay alguien responsable o hay dos personas responsables en traer a Santi a la discusión de, ten, de poder llegar a tener un lugar en una Copa del Mundo, uno fue él por todo lo que ha hecho y el otro soy yo porque lo he traído cuando todavía ni era titular en, en Cruz Azul. Entonces yo estoy muy contento de la forma en que él lo ha peleado, de cómo ha crecido... Este, de, del salto que ha pegado de cómo está buscando un lugar en, en, en el feyenoord. Bueno, a veces eh, la, eh, la explicación que se encuentra a lo mejor es la que menos se apega a la realidad porque la realidad es que Santi es el goleador de Europa League pero tiene muy pocos minutos este, juega muy de vez en cuando este, eh, y a lo mejor este, establecerlo solamente desde eh, los goles que ha hecho en tan pocos minutos es una de las partes para revisar. Después hay que revisar el rendimiento y qué es lo que él produce dentro del equipo en esos 15 o 20 minutos. Pero este cuando nadie pensaba en él fines del año pasado, nosotros entendíamos que iba a pelear un lugar. Y después, bueno, sí, se choca con... Con la jerarquía de otros números nueve, con la actualidades de otros números nueve, como la actualidad de Henry, que es innegable, y como dije antes, después la, las discusiones y las polémicas seguramente una vez que se tome la decisión este, van a estar, ¿no?
0: comienzo distinto el de este es el bar edición Santi Jiménez se la está pellizcando no sé cómo decirlo de una forma más elegante esta vez antes de la música y del programa pues ya escucharon lo que fueron las palabras de Tata Martino confirmando lo que era ya un secreto a voces el gran temor de muchos que Santiago Jiménez solamente irá al mundial de Qatar si Raúl Jiménez no puede ir o sea, para, para el Tata Santi es el cuarto de su jerarquía y pues eso evidentemente nos tiene a todos muy disgustados. Y bueno, hablaremos de ello en los próximos minutos. Pero antes de eso, como siempre les recuerdo, uno, que yo soy Luis Herrera y que, bueno, Martín hoy no está. Está por aquí cerquita, pero ya por la hora en que estamos grabando, no se pudo otra vez compaginar el tema de horarios. Pero ya mañana vamos a Girona y ahí sí estaremos los dos viendo el programa de, perdón, el programa El Partido México contra Irak. A ver si podemos hacer una entrevista. A ver qué podemos sacar de ahí. Y también, evidentemente, haremos episodio del podcast. Ese sí, a dos voces. Y bueno, ya sea el de mañana, este, los anteriores y todos los que siguen. Siempre están en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas apps más. Así que, por favor, suscríbanse a la que más les guste. De preferencia Apple Podcasts para que también ahí nos echen la mano con un review de cinco estrellas. El review con comentario. Porque eso ayuda mucho a que más gente nos encuentre. Como también queremos que encuentren el canal de Telegram desde el bar Podcast, como el anterior, pero con el cast al final. Ahí estamos ya una comunidad de más de mil personas. Ya estamos por actualizar el sistema para que también ya se separen los temas y no sea una, un chat gigantesco en el cual de repente es complicado seguir hilo. Ya va a ser cada chat eh, con, con tema particular y que sea mucho más sencillo. Seguir el hilo de la conversación Y claro, interactuar con todos ustedes Así que bueno, ya saben, en Telegram Desde el bar Podcast Y bueno, ahora sí hablemos de estas palabras Del Tata Martino Que primero arrancó Pues con esta frase de Bueno, pero esto se debe a dos personas no A, a Santi y a mí, porque yo lo descubrí Al estilo de la golpe, ¿no? yo descubrí a Santi Jiménez Yo lo llevé a la selección Cuando cuando aún no era nadie Cuando nadie lo, lo pelaba A ver, es cierto que es el Tata obviamente quien le da la oportunidad a Santa Jiménez y que no era un delantero consolidado cuando recibe los primeros llamados a la mayor, pero tampoco nos hagamos tontos. El Tata lo llama a la selección, si no mal recuerdo fue septiembre de 2021 por primera vez a la mayor, porque no había más, no porque el Tata fuera un, ¿cómo se dice? Un gurú o no, se, se me fue la palabra, un oráculo, alguien que, que viera el futuro, así un poco el estilo, ahí sí, eh, la Volpe que descubrió aguardado, o la Puente que atorrado también lo descubrió previo a la Copa América, o sea, no, no fue que te dijera, bueno, a ver, este jugador nadie lo ve como una gran figura, pero yo sí me lo voy a llevar, no, lo lleva uno porque estaba realmente la caballada muy, muy flaca de delanteros, hablamos de que en ese verano... Había sido un gran problema el tema del, del 9 porque, bueno, Raúl Jiménez estaba lesionado todavía. Apenas estaba volviendo a la selección justo en la fecha FIFA en la que llaman a Santi. La de la, cuando arrancó la eliminatoria. Funes Mori, pues lo, por fin lo habían podido registrar como mexicano previo a la Copa Oro. No le he ido tan bien, pero bueno, era la, la otra opción. Henry Martín, que había ido a los Juegos Olímpicos, lo había hecho bien. Era en ese momento un delantero que cumplidor. Todavía no tenía su gran año con el América como fue este. Pero bueno, por lo menos ya estaba ahí más o menos entre las opciones. Y paren de contar, no había más. Chicha estaba vetado ya. Carlos Vela no quería ir, además que él no es nueve José Juan Macías pues se había venido abajo desde que se fue al Getafe. Y no, no había tampoco levantado. Eduardo Aguirre pues había tenido tres momentos buenos en Santos Laguna. Y luego en, el, en los Olímpicos no jugó mucho. Tampoco era una gran opción. Eh, Santi Muñoz estaba chavidísimo. se acababa de ir al Newcastle, no, no era tampoco una opción seria. Y de ahí, pues habría que descarbarle a nombres, no sé, como Martín Barragán y Sepúlveda y algún más, que realmente no, pues no son delanteros de selección mexicano. Y Santi, en ese momento que le llega la convocatoria, eh, con, cuando el Tata lo descubre, pequeño detalle, estaba en buena racha. Había acabado la temporada previa metiendo un par de goles en la liguilla en la que el Croso fue campeón. Y luego arrancó Agosto, ahí sí, on fire, metiendo cuatro goles en ese mes. Y es entonces cuando lo llama el Martino No es que de que de la nada dijera, uy no, pues a este chico me lo llevo porque lo he visto en el entrenamiento. No, el, el tipo Santi estaba en ese punto realmente eh, llamando la atención de, de mucha gente porque tuvo un gran arranque de torneo. Después de eso se apagó, no volvió a hacer un gol hasta febrero O sea, tuvo un, 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 una temporada en general bastante flojita De todos modos, ahí sí se le puede, eh, digamos, este, reconocer al Tata que lo siguió llamando Le siguió dando, este, sobre todo oportunidades, entrenamientos Y ya más adelante, por fin le llegaron la, la chance de jugar en amistados moleros los de, los de Chile, los de Ecuador, también este año lo que fue Guatemala, Nigeria, o sea le dio chance en los amistosos... Y luego en la Nations League... Y ahí sí como el cuarto delantero... Como el quinto... ¿no? No, no había todavía una posibilidad real... De que de que lo fuera a llevar a la Copa del Mundo... Si contaba con los tres primeros... Pero... Ahí sí ya luego llegamos a lo que hace el Tata... Pues un poco de su contradicción... De que sí... Lo, lo, le siguió en oportunidades... Cuando, cuando no era nadie... Y este torneo que explota... Pues como que minimiza sus logros, ¿no? O sea, hablamos de que decía el Tata, bueno, pero es que tiene pocos minutos. A ver, entre Cruz Azul, Reynold y Selección, en lo que va de temporada, lleva Santiago más de mil minutos. Que son más de los que sumó, por ejemplo, Funes Mori con Monterrey, que llevaba como uno, creo casi 900. O ni se diga Raúl, que pues casi no jugó nada. Este, entonces, el tema de minutos, francamente, no no tiene mucho sentido, ¿no? Es cierto que en el Feyenoord no es un titular fijo todavía Pero bueno, está jugando con regularidad, ¿no? Casi no hay partido en el que él no entra de cambio O incluso ya tuvo, ¿qué fueron? Dos, creo, como titular con, con Feyenoord No, tres, como tres en, tres en liga y también uno, uno en Europa League Entonces vaya, por tema de regularidad no no hay mucho para en hacerse, ¿no? También decía, bueno, es que sí, está metiendo goles, pero en pocos minutos, hombre, pues, ¿qué más queremos un delantero, no? A lo mejor es lo que pasa en el Feyenoord, pues, es como que un indicativo de lo que tiene que hacer eh, que Santiago en una Copa del Mundo, que es no ser el nuevo titular, sino un revulsivo que juegue cada partido 15, 20 minutos, que es lo que ha funcionado en Feyenoord. Y, y, y de entrada, bueno, que funcione así, similar a lo que está en su club. Y también, bueno, pues, ya que, que adquiere la experiencia para lo que es el siguiente Mundial... Que es el tema importante que queremos, ¿no? Que sabemos que Santi a lo mejor este año no va a ser el delantero que, que lleve a México al quinto partido. Pero puede que lo haga en el siguiente mundial, ¿no? Que es el, el de México, Estados Unidos y Canadá. Ahí sí queremos que Santi ya nos dejó Tata sin Acevedo. ese bueno, por lo menos llévate a uno que sea el futuro de la selección, ¿no? Entonces sí, la verdad es que es pues muy desalentador que el Tata con todo y que dice, no sé, sí, yo le di la oportunidad, pero ahora no se anime a este pues a contar con él sobre todo pues considerando que desde en, en, en la jerarquía que menciona el Tata pues hay dos delanteros que han jugado poco por temas lesiones y uno que ha sido el más regular pero que también es como que eso regular ¿no? es, es, es el que menos espera no entonces francamente por el lado de Santiago sí es algo que pues que es una pena y que además es una pena también el tener que pensar de que, uy, pues, ojalá se lastime otro, ¿no? Ojalá que Raúl no, no alcance a recuperarse. Ojalá que Mores si Mori se patine en una con una banana o algo por el estilo, ¿no? Pues porque no, 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 tampoco está bien, ¿no? O sea, no, 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 no tenemos por qué decir el mal a nadie. Pero la verdad es que sí es, es algo muy excepcionante que, que Tata, pues básicamente ya nos lo confirma, ¿no? Santiago, para él no, no cuenta, salvo que no cuente él con... Con Raúl y claro, en ese caso podemos dar por sentado que el titular va a ser Funes Mori y después de él Henry Martín, ¿no? Pero bueno, habiéndonos ya quejado de por qué no va a ir Santiago o al menos del peligro de que no vaya, vamos a jugar un poquito al abogado del diablo y a pensar, ok, ¿qué es lo que hace que el Tata Martino lo mantenga en el cuarto puesto, no? ¿Por qué el Tata Martino... Eh, no, no se anima a llevarlo como una de las opciones principales, más allá de las típicas conspiraciones de ay, es que son los becados, ay, es que son los impuestos por Televisa, ay, es que patrocinadores, que la verdad es una gran estupidez esa. O sea, hoy leí no sé cuántos tweets ya de gente diciendo que ay, si sí, es que Televisa impone a Funes Mori o a Ochoa o no sé quién para que no vayan a Acevedo y que no vaya a Santiago, a ver, no chinguen. Si en este momento Santiago y Acevedo son los jugadores más populares de México, por supuesto que las televisoras y patrocinadores estarán encantados de que vayan. O sea, ustedes creen, no sé, creo que, ¿quién está ahora mismo patrocinando la selección? Vamos a decir que Bimbo, ¿no? ¿A quién creen que prefiere el Osito Bimbo tener en su comercial? A Santiago Jiménez, que es adorado en este momento por la afición mexicana, o a Funes Mori, que es vilipendiado. ¿A quién prefiere tener eh, Banamex o quien sea el banco de los anuncios ahora este, en su comercial y en su tarjeta de crédito? ¿A Carlos Acevedo, que es como que el, el futuro de la selección, el, el tipo que además pues, por la cabellera y por todo tiene la imagen también digamos este, pues, más eh, atractiva, más sexy para el público joven, lo que ustedes quieran? ¿O a Talavera y Cota, que francamente pues, ya van de salida? O sea, no va por ahí. No son los patrocinadores, no es Televisa, no es imposición de los becados. Simplemente los técnicos. Pues cada uno tiene sus manías, cada uno tiene sus jugadores. consentidos o sea, es una palabra que suena peyorativa, pero que tiene sentido. ¿no? Cada, cada, cada técnico pues confía en un grupo de jugadores. Algunos son más de apostar por jóvenes. Lo vemos en el caso de la liga con Almada, con Pachuca y Santos Laguna. Otros son más conservadores, más de jugador veterano, más de confiar en el que ya vivió algunas experiencias antes que jugársela con el que no las ha pasado. Y bueno, el Tata es uno de ellos, ¿no? Entonces sí creo que hay que ser también muy conscientes a la hora de, de reclamarle, pues también reclamar con razón, ¿no? Creo que ya dimos muchas razones por las cuales Santi debería estar, ¿no? Que es su buen momento futbolístico que está en una edad pues, apenas explotando, que es el futuro aparentemente de la selección en la posición, que además no, hay, no parece haber muchas opciones extra. Bueno, ese debe ser el argumento para, para él y no simplemente ay es que van los becados, es que es el consentido, es que es el que pidió televisa, porque francamente, pues sí hay que, basta con pensar un poquito y veremos que, que no va por ahí. no Así que bueno, les decía, bueno, vamos a hacer este ejercicio de como os decía, de, de bueno, una autocrítica, de ser abogado del diablo, porque los otros tres, cada uno de ellos, vaya al mundial y no Santi, ¿no? Yo hice una encuesta en mi página de Twitter, mi cuenta, perdón, de a quién deberían cortar de la, de la lista final. Y si sí es digamos, abrumador lo que piensan todos. ¿no? O sea, en este momento han votado. Cuando estoy grabando, casi unas 580 personas. El 19.5% dice que debe ser Raúl Jiménez. O sea, ya es uno de cada cinco que dicen que Raúl no debía al Mundial. Ok, vamos con él. ¿Por qué debía Raúl Jiménez al, 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 al Mundial? Pues es muy simple. Porque él es de los pocos jugadores mexicanos que comen una mesa aparte contra las demás opciones en su posición. Lo que son para mí creo son cinco. Raúl Jiménez, Chucky Lozano, Tecadito Corona, Héctor Herrera, ...y Edson Álvarez... ...son jugadores que... ...están... ...en su prime... ...muy por encima... ...del resto de mexicanos... ...y sobre todo de, de su competencia... ...en cada posición, ¿no? Entonces son jugadores que básicamente... ...para cualquier técnico... ...no solo Tata Martino... ...si ellos están sanos y pueden correr... ...están en la lista... ...sin importar si han jugado... ...el último mes o no... Sin, sin, ...sin contar si han jugado bien o mal... ...por el puro talento... ...por la pura trayectoria... Por la pura confianza de lo que te pueden ofrecer en un partido de selección, esos cinco deben estar siempre para cualquier entrenador y en principio ser titulares siempre. Aparentemente para el Tata Edson Álvarez no está tan seguro porque según comentaban hoy algunos de los insiders, la alineación que estaba pensando para el juego de Polonia era con Herrera, con Chávez y con charly Rodríguez, aunque hay que considerar que Edson Todavía no se incorpora a la selección. Entonces a lo mejor est están proyectando lo que vamos a ver en este juego anti Irak con, eh, con que se quede igual para el juego de Polonia. O y puede ser que aquí el problema sea que para el Tata. En este momento Herrera y Edson compitan entre ellos por un puesto. Y entonces en el caso de los interiores. Les conven le convenga más en este punto contar con Chávez y con Chari. ¿no? O sea que para que por lo que hemos visto también un poco de la dinámica o de la falta de dinámica a veces de, de Héctor Herrera, a lo mejor conviene más ponerlo un poco más atrasado, como una especie de creativo, así, un, un creativo retrasado con los otros dos mediocampistas más, más dinámicos, y bueno, ahí lo, al que perjudica es a Edson. Pero bueno, me estoy diciendo el tema, el chiste es que Héctor Edson Tecatito, que él sí está lesionado y por tanto no va a ir, Chucky y Raúl, ante cualquier eh, duda van a estar. Eh, les decía, ¿no? o sea, la, la única forma en que no estén es que simplemente la salud no dé Es el caso de Corona que ya está confirmado que no va a llegar Pero Raúl, si le hacen pruebas físicas el domingo que viene, el lunes Y está para jugar aunque sea unos minutos, lo van a llevar Y, y insisto, es algo entendible O sea, si sí es un jugador que, pues más allá de la lesión Más allá de que ha sufrido el último par de años Desde que ha hecho que con con Dani, con, perdón, con, este, con David Luis. Sí, es un jugador muy superior a Funes Mori, a Martín y a Jiménez, ¿no? Entonces, no hay realmente mucho argumento para sacarlo, más allá de, pues, un poco el deseo de que vaya Santi, ¿no? Pero sí, este, a, ahí sí les puedo decir, no es una cuestión de Tata Martino, cualquier técnico de la selección en este momento, a Raúl lo esperaba y lo llevaba, o sea, con que le confirme el, el cuerpo técnico. Pues mira, no está al 100% físicamente, pero puede correr y podrá jugar medio durante Polonia, todo el partido de Argentina, con eso va a bastar y lo va a llevar. Y ahora vamos a los otros dos, como se podrán imaginar, la opción más este, votada eh, en mi encuesta de quién debe quedarse fuera del Mundial es Funes Mori. Básicamente son dos de cada tres, quieren que lo corten a él. Y aquí el problema es que bueno, también va un poco de la mano... No solamente de su mal momento, vamos a decir, futbolístico. Recordemos que se lesionó este torneo, que regresó ya para la liguilla. En la liguilla, además, bueno, metió un gol ante Azul. pero después falló un penal que acabó siendo clave ante Pachuca. Y en selección también este, no le ha sido todo tan afortunado como esperábamos. Pero también, seamos honestos, buena parte del que la gente no quiere que vaya, es el hecho de que sea un argentino naturalizado mexicano. Y para muchos ese factor sigue siendo pues un diferencial importante. no si, si de estos cuatro los pones a jugar y los cuatro juegan exactamente igual de bien o exactamente igual de mal. Al que todo el mundo va a querer echar es a Juanes Mori. ¿Por qué? Bueno, pues porque existe esa postura nacionalista extrema de que hay mexicanos de primera y de segunda. Y también de que la selección mexicana es algo sagrado, algo... Eh, pues casi casi que representa El espíritu de nuestra patria Junto a la Virgen de Guadalupe Y, y la gente se prende muchísimo con esto ¿no? Pero Dicho todo esto, a ver Funes Mori hay que recordar Es el jugador quizá más aproximado A lo que es Raúl Jiménez El que se asocia mejor El que ha tenido un mejor nivel en su carrera El que recordemos en la Liga MX Está metiendo 20 goles por año Por casi 5 años y que cuando se le llamó fue la culminación de eso, ¿no? De, de años de estar pensando, hay que llamarlo, hay que llamarlo, no nos deja la FIFA, pues hay que buscar la forma, hasta que se consiguió la forma con el cambio de las reglas. Y sí, no fue su paso por la selección hasta ahora lo más afortunado que se hubiera querido, pero también hay que reconocer, bueno, eso se puede decir de prácticamente todo jugador de esta lista en la de Martino. O sea, simplemente es eso, ¿no? Si juegan mal todos se le reclama más a Funes Mori por el origen argentino o a los europeos porque les nos encanta pegarle al que al que llega Europa no si tenemos esta, esta idea de que ese. de que los europeos si no rinden al primer partido pues entonces hay que sacarlos y poner a jóvenes que evidentemente no son tan buenos no se han ido a la Europa todavía pero hay esa pues esa cuestión ahí en el chip del mexicano de, de no, no tener paciencia o de simplemente reclamarle al, al mejor que si no rinde, vete, ¿no? Vamos a poner al peor Aunque no tenga ningún sentido ¿no? Entonces, bueno, Funes Mori creo que El argumento para que Vaya es que Es el que está más cerca del nivel de Raúl Cuando juegan todos Y físicamente, al menos Ya debe estar bien, ¿no? O sea, hablamos de que Alcanzó a volver para la Liguilla, ya no es, es, Hablamos de que no, no es un tema de inactividad tan grave Como el de Raúl, que no va a poder jugar ante Irak. Esperan que tenga chance de, de jugar un poco ante Suecia. En el caso de Funes Mori, ya en octubre alcanzó a jugar cuatro partidos. El último como titular. Y bueno, desde entonces han pasado ¿qué? dos semanas más en los que estaban trabajando con la selección. Entonces, bueno, físicamente debe estar bien. En tema de ritmo de partido le queda todavía, bueno, este de Irak. Y el de, aunque parece que entrará de banca. Y luego el de Suecia para... ...para acabar de ponerse a punto... ...entonces bueno, creo que futbolísticamente... ...hay una posibilidad relativamente buena... ...de que llegue bien a, a Qatar... ...a ¿no? algo que yo comentaba en Twitter hace rato... ...era de que si hay una cosa buena... ...que ha hecho la Federación rumbo al Mundial... ...es que la mayor parte del equipo... ...va a llegar con tres semanas o cuatro... ...de descanso y trabajo específico... ...de cara a Copa del Mundo... En comparación a las elecciones europeas africanas que tienen a todos jugadores en ligas europeas que aún no paran, que están justo ahora en doble jornada, que aún tendrán jornada el domingo. Entonces van a llegar muchos muy reventados. Apenas hoy vimos una lesión de Sadio Mané. La sem el semana pasada, ¿quién fue este? Pogba. También cayó, no me acuerdo, el portero de, de Canadá, se temía por Alfonso Davis, de Argentina, todos se han lesionado, pero así por una semana o dos nomás para cuidarse, Benzema también se está haciendo loquito para, para llegar ahí este, a la, al Mundial. Pero vaya, en general las selecciones europeas, y también sudamericanas, porque tienen a toda la base en Europa, van a llegar ahí sí, este. con muy poco trabajo. Y entonces, bueno, por ese lado, esa es una ventaja para México. Y también es una ventaja, aunque no nos guste decirlo, para Funes Mori, que, insisto, físicamente debe estar ya muy cerca del 100%, futbolísticamente ahí está la duda, ¿no? Y por último, pues hablaremos de Henry Martín, que es de los tres candidatos el que tiene menos votos en mi encuesta en cuanto que deba quedarse fuera, le dan el 8.8%, creo que es al que todo el mundo ve como seguro, porque a fin de cuentas es el jugador... Que está en mejor forma en general. no Tuvo un gran año en la Liga MX. Eh, fue líder con el América. Metió cuántos 12-13 goles. Eh, en general despegó. Su, su temporada fue, fue muy, muy buena. Y hay que recordar. Lo hizo bien en los Olímpicos. También tuvo dos goles clave en la limita contra Jamaica. En ambos partidos contra los jamaquinos. O sea, ha rendido. Es un delantero cumplidor. Que, que a muy poca gente le parece que deba quedar fuera el detalle es, con, con, con Henry Martínez, bueno, que es también pues de los cuatro, el que tiene el techo más bajo, y no lo digo solo por la altura, ¿no? Tiene 1, 1.75, eso puede ser un problema contra defensas de, cómo se dice, de Polonia, altísimos, también los argentinos son más altos, entonces, bueno, es el que te ofrece quizá el techo más bajo en este momento, también puede ser el que ha sido más consistente, entonces por eso lo vamos a ver ante Irak, en el amistoso, como muy claro, aparentemente, y muy poca gente cree que deba ser el sacrificado. Sí, yo, yo para mí era así. si, si estuvieran los cuatro sanos, al, físicamente bien, es probablemente a quien yo sacaría. Pero bueno, Tata Martino lo considera ya pues básicamente un fijo en la lista y lo vamos a ver en Qatar y probablemente lo veremos jugar, aunque no creo que sea titular, sino Funes Mori, este y él, el estando de relevo, ¿no? Y bueno, ya también en esa encuesta ahí también puse a Santi Jiménez como opción. Y solamente el 5.5% de la gente votó porque que se sea sacrificado. Creo que más allá de algunos anticorazulinos o de gente que también sea del estilo del Tata, que prefiera veteranía y confiar en, los, en la jerarquía, pues no, no hay muchos que vean razones por para dejar fuera a Santiago. Y, y pues bueno, esperemos que de algún modo Tata Martino reflexione y se convenza de que vale la pena llevarlo, incluso si Raúl Jiménez está bien, ¿no? Me peleaba yo con el, con Samogin y el ruso hace unos días respecto a si debían ir 4-9 o no. También con Paco Villa hace más tiempo porque ellos creen que pues, la solución es que vayan 4-9. Que sí, si van los cuatro pues ahí está. Asunto arreglado, ¿no? Va Santi, es una lista de 26, o sea que sí cabe un cuarto 9 Pero a fin de cuentas, pues un cuarto 9 no hace falta porque la verdad es que un cuarto 9 no va a jugar. O sea, en, en la selección, cuando llevamos 4-9, fue en 2014, el tercero era... ¿Quién fue...? Si que ocurrió Raúl Jiménez, que jugó 6 minutos, el cuarto era pulido, que no jugó nada. Y en general, así ha pasado. O sea, el, el, el tercer 9 de México juega muy, muy poquito. Entonces, ¿para qué frega gastar un lugar en la lista para llevar un cuarto? ¿no? Pero bueno, entre más pasa el tiempo y más está el peligro de que no vaya Santi Jiménez, pues también debo reconocer, empiezo yo a reconsiderar mi postura. Y creo que ya con eso podemos instalar este episodio. Les decía, mañana estaremos en Girona, siguiendo el México Irak. Así que, pues, nada, esperemos que algo pase para que Santi sí consiga quedarse en la lista, porque lo vemos como alguien que para el futuro hace mucha falta. Yo soy Luis Avera, mi Twitter es LuisRHA, el del programa es arroba desde el barpod, bar POD, el po, el Telegram, perdón, del podcast es desde el bar Podcast, pues gracias y hasta mañana.